1: Domingo 10 de mayo son las 11 de la mañana, las 11 y 1 minutos, las 10 y 1 minutos en las Islas eh, Canarias. Obviamente, la voz que están escuchando no es la de mi querida Rodríguez Elia. Aquí está una servidora, Diego Vira María, para acompañarles hasta la una y media de la tarde. La programación de radio sigue como siempre. Eh, tenemos jungla de asfalto hasta las doce del mediodía y a partir de las doce comienza, es la mañana del fin de semana, en la que bueno pues hoy vamos a tener un protagonista muy especial. Seguro que si les digo el apellido le conocen. Pérez Galdós. Hoy, 10 de mayo, sería el cumpleaños de don Benito Pérez Galdós. El 10 de mayo de 1843 nacía el que es el canario más universal y en el programa de hoy le vamos a hacer... Pues un, un recordatorio más que, que merecido. No estoy sola en el estudio. A mi izquierda se encuentra mi querida Carmen Carbonel. Buenos días, Carmen.
2: Muy buenos días a todos. A tu izquierda, pero a una distancia prudencial, ¿eh? La sí, distancia sí, sí. social de mínimo metro y medio, casi dos metros. Yo Estamos creo. muy disciplinadas
1: en esta Exacto. casa. Y si miro al frente, pues me encuentro a Kelu Robles, porque todo esto suena pues, gracias a esta gran técnico de sonido. Buenos días, Kelu. ¿Qué tal?
2: Bueno, Carmen, estás aquí para contarme cómo, cómo podemos ayudar a esta casa, ¿verdad? Es Radio Libertad Digital. Efectivamente, de un tiempo a esta parte venimos pidiendo a nuestros oyentes que colaboren con nosotros para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, para poder seguir informando y acompañándoles con rigor y sin miedo a la verdad. Por eso les pedimos y les contamos hace un tiempo que tenemos abiertas en Libertad Digital algunas vías para hacernos llegar su ayuda. Siempre les digo lo mismo, son unos eh, momentos complicados, si tienen una situación económica, pues no muy bollante en casa, pues no se preocupen porque con simplemente darnos su apoyo y seguirnos eh, a través de su transistor, en el caso de radio y a través del ordenador, en caso de Libertad Digital es más que suficiente, pero si ustedes pueden colaborar con alguna pequeña donación, por pequeña que sea, desde 5 euros desde cinco euros, exacto, que es uh -huh. muy poquito dinero, tienen habilitada una vía que es en la página web de Libertad Digital, por ejemplo, si leen cualquier noticia al final van a encontrar esa vía de colaboración, e incluso en nuestra portada van a encontrar una especie de banner un reclamo que pone algo Así como colabora, colabora con Libertad Digital y con el radio Pues a partir de 5 euros nos pueden hacer llegar sus donaciones Y luego hay otra vía, María, mm. que es para quienes pueden hacernos llegar su apoyo mes a mes Que es colaborando en el Club de Libertad Digital Haciéndose socio, que Exacto. es muy sencillo también Exacto, por solo 10 euros al mes, además nosotros podemos corresponder a su ayuda Con una serie pues, de ventajas, como por ejemplo eh, Pasearse por Libertad Digital por nuestra portada sin anuncios También pueden acudir a eventos cuando los podamos celebrar es eso sí, eventos exclusivos para todos nuestros socios. Una vez a la semana reciben un boletín con un montón de información complementaria que elabora Mario Noya y se envía todos los jueves con un montón de artículos para que sigan ahondando en eh, informaciones y además en artículos de interés precisamente al hilo de la actualidad. En fin, un montón de ventajas que pueden ver también en libertaddigital.com así que ya lo saben, esas dos vías la primera, la del Club de Socios de Libertad Digital y la segunda, esas pequeñas microdonaciones que nos vienen muy muy bien para poder seguir adelante y además María. en un año tan especial para esta casa no como claro es el del sí. 20 aniversario
1: eh, tienen un correo electrónico club@libertaddigital.com eh, y un teléfono de atención al socio 91 409 4002 se lo repito 91 409 4002 muchísimas gracias
2: Carmen muchísimas gracias a ti María y sobre todo a todas las personas que nos ayudan a seguir haciendo nuestro trabajo en el radio y en Libertad Digital
1: fíjate qué palabra tan sencilla eh y qué importante gracias decía. Gracias a Elia. Gracias, gracias a todos. Y además, déjame que te diga que el desayuno de hoy viene patrocinado. ¿Es verdad? Eh, tengo dos manos, no tengo seis. Entonces, hoy va a ser un poco complicado controlar el Twitter, el Facebook, hablar con invitados, eh, coger llamadas. Pero quiero dar desde aquí las gracias a este desayuno patrocinado por nuestro querido amigo Álvaro. No nos conocemos en persona, pero desde aquí ya le digo que me ha endulzado la mañana a mí y a
2: todos los compañeros de la casa. Pues así es, que nos ha mandado un desayuno. Hay veces que dices, pero madre mía, pero qué suerte tenemos con estos oyentes, con estos colaboradores, con estos contertulios. Así que desde aquí a Álvaro le mandamos pues eso es nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo. Bueno, pues pasa buen día, Carmen. Gracias. Igualmente.
1: Al otro lado del hilo telefónico se encuentra ya el profesor Del Pino. Buenos días, eh, Miguel mm, Del buenos Pino. Días. Te vas a quedar sin desayuno, mira que lo siento.
0: No, no, María, hoy día existen, bueno, los transportistas <risa> han seguido activos y hay los medios suficientes para que nos mandéis a nosotros unos, no sé si serán cruasanes o churros, lo que sea. Te debo mucho gusto en recibir una muestra, María, la ponte que tú eres muy eficaz para esas cosas, ponte en marcha rápidamente y mándanos unos cruasancitos
1: Hay de todo, claro, hay un eh. popurrí, no sé si va a llegar hasta la una y media sí, con que claro. En el control. Bueno, Padre Mundina, muy buenos días.
0: Muy buenos días, María.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
3: <risa> muy bien, adiós, gracias. Os han, os han endulzado la vida hoy, ¿verdad? Ah, Nos han endulzado qué... la
1: mañana y además Envidia. Es, es necesario, sí.
3: Pues hay que agradecerlo de una forma muy especial a quien ha tenido esta delicadeza.
1: Bueno. Que Miguel, ¿qué hacemos? Abrimos la vamos ventana a, ya a, las 11 y va, 7 sí. minutos de, de la mañana ya vamos yo creo que con ventana. este prólogo hemos tenido suficiente
0: Vamos a abrir la ventana Venga, ya, pues
1: abrimos la ventana. la ventana Es
0: la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto
1: Tenemos la ventana abierta, dejamos que corra el aire para que se ventile. Cuéntanos, Miguel.
0: Muy bien, pues decíamos hace una semana o dos, creo, eh, sobre la referencia que hacías al tratamiento que vais a hacer en la mañana del fin de semana a Galdós, que tuvo también presencia en Jungla del Falto cuando María Teresa investigaba su biografía uh -huh. y descubrimos que yo no lo sabía, que Galdós era un gran amante de los perros. Y de, de hecho, él describía la soledad haciendo referencia a, a los tres perros que se le habían muerto en su vida. ¿eh? Perros que aparecen en muchas de sus fotografías con él, perrazos, está, además aparece muy muy clásico de él acariciándole las orejas. Es y cuando le acaricia las orejas a un perro, eh, María, por, por duro que sea, al final se ablanda muchísimo, demuestra ser una criatura maravillosa. Pero dejando los temas más amables como esta, estos perros de Galdós, ...hay que exigirle al gobierno, exigirle, ¿eh? y no suelo emplear este término... ...pero lo empleo porque la ley me, me da pie para hacerlo... ...exigirle que publique, además, inmediatamente... ...si puede ser ahora, durante el programa, mira, mejor que no espere más... ¿eh? ...la relación de esos supuestos expertos en los que el gobierno se ampara... ...manteniendo los ocultos, para darles el mayor poder... ...que creo yo que ha tenido nadie en España en los últimos siglos... Y además voy a ser exacto, como decía yo ayer, sobre nuestras vidas, nos jugamos la vida en ello, haciendas ¿eh? y libertades de todos los españoles. Entonces, como la Ley General de Salud Pública nos faculta para exigir que tengamos información transparente de cuáles son los expertos en, en cuyas manos está nuestra propia vida... Pues la ocultación, por muchos circunloquios y muchas frases retorcidas que quiera hacer el presidente del gobierno en sus alocuciones, y no digamos ya la ministra portavoz, ¿eh? Eh, tenemos derecho a exigir que se nos informe de esa relación. Y no solo de los nombres. María, casi me atrevería a decir que los nombres es lo de menos. ¿eh? Es lo menos
1: relevante, es verdad. Es más Necesitamos la saber lo ¿no?
0: siguiente, María. Necesitamos saber ah. sus currículums, ¿eh? sus dedicaciones. ¿Cómo han sido nombrados los métodos de selección? ¿eh? Uh -huh. ¿Cuáles son sus publicaciones actuales y qué dictámenes van a hacer en el futuro. Queremos saber todos sus dictámenes. Si no es así, pues se fomentan muchísimos rumores que están corriendo por las redes diciendo que no son tales expertos idóneos, sino que son otra cosa. Así que yo espero no acostarme hoy, María, mmm, sin saber exactamente cuáles son esos nombres y lo que pedimos de ellos, especialmente sus cualificaciones. Como sí. verás, vengo fino. ¿eh?
1: Sí, sí, pero te veo te veo últimamente eh, muy fino, porque ayer también hiciste una referencia, ¿no?
0: La ira del justo, por no decir la ira del harto ya, ¿verdad?, Así que esto no puede seguir así.
1: Bueno, hay Gracias que a ha... los
0: perros, a las rosas, a todas esas cosas, aquí vamos sobre, sobreviviendo. Uh -huh. Hoy, por cierto, Elia, si ayer yo basé ...mis miedos también sobre la situación del toro... y ...he tenido muchas llamadas hablando del, del tono cálido... ...de, de gran caballero que, que nos transmitió don Fernando Cuadri... ...criador de toros y de canarios <ríe> ...hoy creo que podemos tener una charla... ...con uno de los mejores barítonos españoles de la historia... ...el gran Sergio de Salas... ...que además de ser uno de los grandes cantantes de ópera de España... ...es un gran criador de perros, mastines y de caballos... ...y hoy nuestra referencia... Era al caballo español.
1: Bueno, qué maridaje tan maravilloso, ¿no? El de la música y el caballo español, dices de Sergio... ...que además es eh, el, un bemol espectacular.
0: Es uno de los grandes, el... uno de los grandes barítonos españoles. Asombró a España... ...cuando Televisión Española dedicaba tiempo a la lírica... ...ganando un concurso... La ganó, ...bueno, un concurso donde se reveló como, como un varito no extraordinario... ...al que no conocíamos en España, en América era ya famosísimo... ...y luego a partir de ahí una carrera operística mundial... ...él cría Mastines con el afijo Los Montes del Pardo... ...y ha tenido una yeguada de caballos españoles la que no ha podido resistir ya tanta crisis y tanto desastre, porque el caballo es uno, una de las víctimas principales de la crisis económica. Nos va a contar cosas muy interesantes. Y a lo mejor, gracias a esos milagros de YouTube y tal, conseguimos escuchar un momentito su voz también privilegiada. ¿eh?
1: Perfecto. Bueno, pues sí. dejamos a ese caballo español hasta que llegue el turno de, del arca. Eh, padre, está por ahí, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, yo voy a abrir el correo electrónico a los oyentes porque el teléfono hoy va a ser un poco complicado. Así que fin de semana arroba, es radio.fm. Nos pueden enviar todas las consultas, eh, dudas que tengan sobre el cuidado de sus plantas o de sus animales. Fin de semana arroba, es radio.fm. Y vamos a recuperar también llamadas que teníamos en la lista pendientes de, de oyentes. Hablamos entonces ya de la, de la planta.
4: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: No, padre, ¿qué planta nos trae para este domingo?
3: Pues mira, María, hemos hablado del origen de los rosales, hemos hablado de las características y criterios de elección de estos rosales, hemos hablado en el tercer programa de ayer la preparación de la tierra y hemos dejado una gran parte para el otoño y para el invierno, que es, digamos, las podas, etcétera, que es entonces cuando realmente va a hacer falta conocer lo que hay que hacer. Y en cambio, hoy yo pienso que vamos a tocar el tema más hermoso, más bonito que se puede hablar de las rosas. De las rosas se pueden decir tantas cosas porque es tan antigua como el hombre de Gip, dijimos, pero sobre todo el tema de hoy es, yo lo anuncio, ha nacido una rosa, en plan así, como de alegría, ha nacido una rosa. Me han preguntado tantas veces, padre, cómo se consigue poder tener una rosa nueva, un rosal nuevo. Esa es, precisamente, ese es el programa de hoy. Vamos a explicar con una claridad meridiana cómo se consigue una nueva rosa, un nuevo rosal y unas nuevas rosas.
1: Venga, pues vamos a ver cómo se consigue.
3: Bueno, pues lo que hace falta, hay que tener en cuenta que toda rosa, querida María, es un esfuerzo... ...del creador... el ...es un investigador... ...que busca siempre... ...nuevos colores... ...nuevos perfumes... ...nuevas... ...y para ello necesita... ...pues... Su, ...su cantidad de tiempo... ...porque... ...cada vez... ...se exige más perfección... ...y todos esperan que los rosales... ...pues... ...tengan en general la rosa... ...tenga su perfume... ...y los rosales... tengan ...una especie de inmunidad... ...a las plagas y las enfermedades... ...que será el motivo de nuestros dos programas siguientes. Uh -huh. Por tanto, el obtentor eh, lo que procura es a ver cómo puede sacar una rosa... ...que contenga una serie de perfecciones que él estima que son importantes... ...en una rosa, a pesar de que hay más de 22.000 especies. 22.000 especies, qué barbaridad. Que, así es, pero hay que tener en cuenta que uno siempre cree que puede encontrar... Eh, ...nuevas perfecciones en la rosa... ...y, para, y en esto... <ríe> ...permitidme... hacer una comparación en el ser humano... ...viene a ser muy parecido... ...hombre y mujer... ...su gestación... ...y la mujer queda embarazada... ...viene un hijo, etcétera... ...bueno... ...pues en la rosa pasa exactamente igual... ...el obtentor se ha fijado... ...en la rosa que va a ser la madre... ...que le gusta las cualidades que tiene... ...y también se ha fijado... ...parenteralmente... ...en un rosal que también quisiera que esas cualidades... ...junto con aquella que es la madre... ...si pudiera conjugar esas cualidades que tienen ambos... ...él considera que tendría una rosa perfecta. Y ahí cómo empieza ya a lo que la naturaleza María hace... De forma aleatoria... ...el ser humano lo hace con su inteligencia... ...con su, digamos, interés y perfección... Uh -huh. eh, ...y busca, como he dicho, la madre y el padre... ...bien, la rosa es hermafrodita... Sí. ...hermafrodita quiere decir que en una rosa hay la parte masculina... ...y la parte femenina... Uh -huh. ...bien, pues lo que hace es que a la madre que elige... ...le quita las hojas y le quita los estambres... ...que es la parte masculina... ...y de aquella que él tiene en la mente... ...que va a ser el padre... bueno pues lo que del padre va a traer van a ser el polen. Y cuando ya ha quitado las hojas, cuando ha quitado los estambres y todo esto se hace sin que la rosa que hemos elegido para madre se haya abierto, porque si no, podía haber entrado ya cualquier mosquito, cualquier mosca, sobre todo las abejas que han ido por el polen y podían haber fastidiado el tema. No, no. Cuando está todavía cerradita, a punto de abrir, pero que no ha entrado ningún insecto, entonces es cuando le quita las hojas, le quita, digamos, eh, la deja únicamente con sus pistilos de color rojizo y ya lleva encima la, la, el polen de la que va a ser el padre. Entonces con su pincelito, me imagino, va tocando los pistilos de esta que va a ser la madre. Una vez ha hecho esto. ...con mucha delicadeza... ...porque yo lo explico así a bote pronto... ...pero esa es la realidad... ...entonces lo que ocurre es que una vez... ...ya puesto el polen en los pistilos... ...de la que eh, viene a ser la madre... ...automáticamente se le pone... ...una fila de papel... ...de tal manera que ya cualquier insecto... ...que le dé por ir... ...pues ya no puede digamos crear... ...digamos un aborto... Uh -huh. ...porque podría pues eh, estropear... ...completamente el trabajo hecho... ...no olvidemos por ejemplo querida María, que la, 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 la marca Mellan, eh, a la que yo le tengo mucha devoción, porque realmente es una de las más importantes del mundo, entre otras, pues esto que estoy diciendo eh, lo hace entre 5 y seis mil cruzamientos cada año.
1: Madre mía. Se dice pronto, la magia, ¿verdad? Sí, sí, la magia de la naturaleza, está claro.
3: Pero ¿qué es lo que pasa en esa funda que hemos puesto? Que de ahí va a ser, digamos se hace una especie de, eh, de fruto, que ese fruto lo que tiene dentro son las verdaderas semillas, que es lo que estábamos buscando. En cada una de, en cada uno de los frutos pueden haber, cuando se abren, eh, porque primero hacen color rojo, primero verde, luego se toman un color rojizo, luego toman un color ya más oscuro porque ya está madura, y cuando ya está maduro el fruto, entonces lo que hacen es al abrirlo, unas tienen siete semillas, otras pueden tener trece, catorce, no más, entre siete y catorce es lo que suele ocurrir. Pero fíjate que haciendo cinco o seis mil cruzamientos, de María, esto supone unas doscientas cincuenta mil semillas se dice pronto, ¿verdad? Pues sí, Para me está apuntando todos los,
1: los números, padre, y la verdad que son asombrosos, de mil especies de rosas y luego cincuenta mil semillas, pues la verdad que sí, que se dice claro. pronto.
3: Pero claro, como todo en la vida, todo se pasa, claro. y siempre buscamos las últimas variedades, como hemos explicado en programas anteriores. Entonces, ¿qué ocurre?, ...ocurre que esto se siembra en invernaderos... ...con un, un cuidado exquisito... Es ...con tierras muy preparadas, desinfectadas... ...eso se tiene un cuidado... ...porque se tarda entre cinco y seis años... ...no es moco de, pravo, de pavo... ...y entonces todas esas semillas... ...alguna puede ser que no fructifique... ...pero generalmente... ...pues ese invernadero se llenará todo... ...de plántulas de rosales futuros... ...¿qué es lo que asemillan? ...ya tienen un cierto tamaño envía de todas las variedades que ha eh, logrado, pues hace para todos igual. Envía a todas las casas que tiene para que los inversores correspondientes las planten y cuando ya empiecen a salir, digamos, ya se hace forma el rosal, ya con su, las primeras opciones, y ahí que cada uno toma su decisión en decir cuál es, más, o la considera más perfecta, qué perfume más fino tiene cada una de ellas, etcétera, etcétera. Yo me imagino, porque claro, ten en cuenta que cuando estas casas se explican, por ejemplo, esto estoy ahora yo diciendo, hay muchos detalles que se los quedan como secretos de la casa.
1: Claro. Y hay que
3: ir descubriéndoles más o menos. Entonces, lo que ocurre es que cada uno dará su informe con respecto ...a todas las variedades que le han enviado... ...y como a todas las casas... ...porque las tiene en el planeta Tierra... ...tiene en todas partes... ...pues ocurre que va a recopilar... ...una, una información realmente sensacional... ...más la que se va a formar... ...en la propia casa madre... ...que también están puestos los rosales... ...bueno, lo que ocurre... ...es que una vez plantados... Eh, ...ya te digo que son... ...entre cinco y seis años desde que hemos conseguido esas semillas, hasta que tengamos un rosal en condiciones ya elegidos, sobre todos los que han nacido, podemos elegir, a lo mejor no crees que muchos, a lo mejor igual media docena o una docena, si acaso, o a lo mejor menos, van a depender de las cualidades que el obtentor tenía en su mente, y que aquellas cualidades de la madre y del padre, si ve que se han reunido efectivamente en alguna de ellas y que han tenido una mayor, digamos, eh, afición, incluso pues una mayor eh, numeración en cuanto a, a, la, a la clasificación numérica que le hacen por el valor, entonces tiene ya hecha una verdadera eh, y, y auténtica y segura, eh, pues, credibilidad de que tal elección, tal elección, tal elección son las que debe de reproducir en forma seria. Esto es en realidad, querida María, lo que significa ha nacido una rosa. Esta es la forma que en definitiva no difiere mucho de lo que ocurre en el nacimiento de un hijo entre un hombre y una mujer. Lo que pasa es que, claro, eh, aquí en este caso concreto, hemos podido elegir al el padre, hemos elegido la madre, que también en, en la vida humana, pero lo que pasa es que ya las cualidades que queríamos para el hijo, nosotros no se lo podemos dar. Generalmente las cualidades del padre y de la madre es lo más seguro que aparezcan. Pero también es verdad que dicen, uy, este, este niño se parece más al abuelo o se parece a un hermano. Que no al padre o a
1: la madre. Depende, depende parte de los ojos de ¿no? la claro, mujer. No digo que depende de los ojos que miren a ese niño. Claro, si, si a ese niño le está mirando a la familia materna, se parecerá más a la madre, y si, la, si le mira a la familia paterna, pues a, al padre. En cualquier caso, ha nacido una rosa. Eh, qué bonita y, explicación, padre. Y, ¿no? de, y de... ahora,
3: elia mira, para, para para confirmar lo que hemos dicho, la rosa como homenaje a aquel insigne varón que fue el venerable fundador de la congregación de hijos de la Sagrada Familia, ¿Sí? y a petición de mi buen amigo el padre Juan Blasco, se habían encontrado ya los dos en, en los jardines celestiales. Me, me complazco en ofrecerle una de mis rosas inéditas, hija de Mirandi y de Charles Mayerín, de quienes ha heredado sus maravillosas cualidades de vigor y colorido, y que en adelante se llamará Rosa Padre Mañanet. Este era Pedro Dott, sí. el gran obtentor, Gloria Este. No creo que de la familia haya seguido nadie. Pero que él fue uno de los grandes obtentores de grandes cantidades. El que con hojas más pequeñitas y rojas que parece la cabeza de una aguja. Uh -huh. Esto lleva la firma primavera de 1954. Pero fíjate lo que estaba yo diciendo y con esto termino. Su padre es la perfumada Miranda y su padre es la negra Charles Mayarin. Sus abuelos paternos son Gloria de Roma y Tassin y su bisabuela, Hadley y Nacional Flaubert Will. Sus tatarabuelos, Madame Van den Borde y George Dixon y los padres de sus tatarabuelos, Madame Mea Sabatier y K.O.F.K. Casi hasta llegar a la Eva de la Rosa. La Rosa Padre Mañanet es... ...del más rancio abolengo... ...pues está aparentada con las rosas... ...de la más alta aristocracia... ...del extranjero... ...ya que tiene varias... ...muchas primas... ...con los primeros premios internacionales... ...y sus padres son... ...auténticos príncipes... ...de sabia real... ...con esto he querido... ...pues aclarar... ...lo que yo he explicado... Y ...espero me hayan podido entender... ...y si no a alguien que nos ha escuchado... ...y le ha quedado alguna cosa oscura me puede llamar con toda tranquilidad que se lo explicaré.
1: Bueno, tenemos abierto ese correo electrónico, fin de semana, @esradio.fm por si los oyentes tienen alguna duda sobre cuidados de, de plantas, para planteárselo después al padre Mundina. Qué bonito árbol genealógico, padre. Ha nacido una rosa, esas rosas y esos rosales que decoran parques y jardines, ¿no?, y que están poniendo vida, pues, eh, a muchos eh, lugares, hasta que los humanos volvamos a ocupar Miguel. todas esas calles y jardines. Perfecto, padre, pues vamos ahora, si le parece, es el turno de, de Miguel, vamos con, con ese arca.
4: Es la mañana de fin de semana Jungla de
0: Asfalto
1: Bueno Miguel, pues esta sintonía me indica Que es momento de hablar de, de animales Pues eh, sí, hija, sí, Ya sí, lo has sí. anunciado antes Bonito animal el que se sube al arca sí. de hoy
0: Sí, aunque seguramente las, las consultas de los oyentes En relación con los animales Versarán en gran parte sobre el gato ¿eh? Por la polémica de ese negrito que falleció por una afección cardíaca, pero que se supo en hacerle la necropsia que tenía el coronavirus, que a, sí. al que había sido contagiado por su amo. Espero que hoy podamos, el doctor Piedro la dejará un ratito su consulta para charlar conmigo sobre este tema, porque queremos basarnos mucho en el colegio de veterinarios y en su opinión y en sus dictámenes. Pero, como tú bien decías, hoy el protagonista. Para, para ser tan bello en el mundo animal como la rosa no el vegetal, ¿verdad? Es el caballo. Pero no el caballo como el caballo español. Mire, el caballo español es una preciosidad y también derivan de él algunas variedades pues tan, tan preciosas, tan bellísimas como los caballos lipizanos de la Escuela Española Española de Alta Equitación de Viena, como muchos caballos que antiguamente, digo antiguamente con toda la sorna del mundo, ¿verdad?, porque las campañas animalistas los eliminaron hace tiempo y los están eliminando en las piezas de circo, con sacrificio de miles de ejemplares por ello, ¿verdad? Pero mira, el, el animal yo creo que peor superó la crisis del señor Zapatero de hace unos años, ¿verdad?, fue el caballo. Fue el caballo por una razón. ...como consecuencia de la, también del optimismo económico de algunos años... ...muchas personas quisieron tener un caballo... ...esto ocurrió no solamente en Andalucía, en Sevilla fue muy frecuente... ...pero también en Madrid y en muchos lugares... ...entonces picaderos situados en las en, las, en los alrededores... ...pues ofrecían la posibilidad de tener un caballo... ...para los fines de semana, de vez en cuando, ir y montarlo... ...o simplemente ir y verlo, ¿verdad?... Sí. ...sin embargo, al llegar la crisis... ...muchas familias no se pudieron permitir ese ese pequeño lujo, ¿verdad?... ...y por otra parte... Muchas yeguadas también no consiguieron sobrevivir al, ...al desastre económico... ...y al mantenimiento que eso suponía... ...se sacrificaron, perdónenme... ...porque voy a herir un poquito la sensibilidad... ...de muchos oyentes, ¿verdad?... ...pero es que a veces es bueno salirse del mundo de Walt Disney... ...y hablar de la verdad sobre los animales... ...precisamente para poder... ...protegerlos mejor, ¿verdad?... ...bueno,
1: es que a veces la realidad supera la afición, Miguel... ...no entonces... cabe
0: duda, mira, voy a, voy a obviar el número... ...fíjate, no quiero decir el número... ...pero sí decir que miles, miles... ...de caballos españoles... ...de pura raza y bellísimos... ...se sacrificaron por motivos económicos... ...y me da pánico que vuelva a pasar él... Eh. ...me da, María, me da pánico que vuelva a pasar... ...como me daba pánico ayer... ...que eso pase con el, con el toro, ¿verdad?... ...el señor Cuadri, don Fernando Cuadri... ...mi buen amigo, mi buen querido y admirado amigo... ...nos tranquilizó diciendo cómo se había podido conseguir... ...que no esté en peligro ese encaste Cuadri... ...que él, que él tiene, él y su familia tienen... ...debido a que su finja diversifica mucho los ingresos... ...entre la agricultura... Y, y el toro un poco como guinda de la tarta, ¿verdad? Pero en el caso del caballo, las yeguadas no sé si se encuentran en esa misma situación y temo también que muchas de ellas vayan a desaparecer en la brutal crisis que se nos avecina. Es buen momento para recordar que al caballo se le ha llamado, yo lo comparo con la rosa del mundo vegetal del padre, ¿verdad? Uh -huh. Porque se le ha llamado también la más noble conquista humana. ¿eh? El caballo tiene una historia muy curiosa, el caballo nace en América, es decir, los ancestros, los fósiles que van a dar lugar al caballo, pues nacieron en América del Norte y eran poco mayores que un perro ¿eh? y con varios, con varios dedos, no solo con el casco. Fíjense qué curioso, es, ese caballo ancestral evoluciona y pasa en Bering, lo que hoy es el, el estrecho de Bering en el norte, fue en tiempos unismo, de manera que la fauna norteamericana pasaba tranquilamente uh, hasta Asia. ...luego se corta el istmo, el caballo pasa de América a Europa, a Eurasia... ...luego se corta el ismo, queda convertido en estrecho... ...y el caballo queda aislado de América... Qué ...y no volvió hasta que lo llevamos nosotros... ...estoy hablando de millones de años, ¿verdad?... ...hasta que lo llevamos los españoles... ...ya ha convertido en caballo... ...el caballo evoluciona en las estepas asiáticas... ...da varios tipos... ...uno de ellos es el tarpán otro el Presebalski que por cierto no se extinguió gracias a los dos, si lo digo esto, a los que, a los que atacan también a los zoológicos, el caballo de no se extinguió gracias a que fue mantenido en cautividad y reproducido en los zoológicos, señora Colau el de Barcelona, por cierto, cuando era un zoológico, antes de que usted intentara cargárselo, también contribuyó mucho a la cría del caballo de Precevalsky y a su salvación. Pues bien, el tarpan da lugar a una rama que evoluciona hacia el sur, tal, hacia y entra por el sur en España. Se junta aquí con caballos pesados que vienen de, de Europa del Norte y se forma el equilibrio perfecto. Esto ha pasado mucho en la fauna africana, María, eh, perdón, en la fauna española. Unos tipos vienen del sur, otros vienen del norte, se juntan. ¿Y qué se da aquí? La perfección, el equilibrio absoluto, ¿verdad? Entonces ahí aparece esa maravilla que es el caballo español pura raza que deriva del caballo breber seguramente, o por lo menos en parte del caballo breber traído por los árabes. Algunos expertos en hípica, especialmente militares, dicen, no, Miguel no está exacto aquí porque es un poquito más complicado. De acuerdo, pero esto es el esquema, esto es la base. ¿eh? Entonces a partir de esos caballos bereberes, que entraron en españa por el sur da esta maravilla que es el caballo español nos podemos permitir el lujo de perder el caballo español no, no. Mira, hay una cosa que a mí me da un poco de vergüenza y lo he comentado hasta con, con algunos rejoneadores verdad y es que el caballo de rejoneo se suele llamar caballo lusitano uh -huh. y qué, qué diferencia hay entre el caballo lusitano y el caballo español? Pues el caballo lusitano es un caballo español, puramente español, bien cuidado, bien tratado y perfeccionado para el rejoneo, ¿verdad? Que sirva de ejemplo, ¿no? Portugal para mí es un hermano absoluto, ¿no? Pero hombre, que, que mejoren en otros países, aunque en este caso sea nuestro, nuestro hermano del alma Portugal, ¿verdad? Lo que nosotros descuidamos es un poquito triste. Yo he buscado, como decías al principio, siempre tenemos que decirlo en este caso con toda claridad, con la... Con la salvedad del directo, ¿verdad María? Lo de hablar con, con el gran Sergio de Salas, el gran marito, ¿no? Sí. Que, que, criador de una llegada de caballos españoles que ha tenido que ceder ya el testigo, pero también cría maravillosos mastines españoles, los montes del pardo se llama fijo afijo. ¿eh? Así que, te parece ¿os parece que dejemos esto en un homenaje al caballo, pero no un homenaje romántico? Pedir también a las autoridades protección, subvenciones, lo que haga falta... ...para evitar que las principales yeguadas... ...sabes en que confío mucho en el ejército... ...en las yeguadas militares... ...pero que también las yeguadas particulares... ...las yeguadas para la hípica o para la belleza... ...hombre, vamos a permitirnos también... Mmm, ...potenciar lo bello... ...sí, abrir ese abanico...
1: ...la verdad que habéis hecho un, un maridaje perfecto... ...el del caballo español lo decía al principio del programa... ...y, y las rosas... ...oye, tenemos a tu amigo, a Oscar eh, Piedrola... Ah, ...nos está bien. escuchando ya, le damos paso Miguel...
0: ...qué bien, estoy deseoso porque... ...porque nos preocupa mucho los temas veterinarios relacionados con los animales de compañía. Eh, Oscar Piedra, doctor Piedra, muy buenos días, amigo. Buenos días, Miguel. Buenos, buenos días, días, a todos. Oscar, ¿qué, ¿qué tal? tal? Qué, qué bonito, eh, María, el nombre de la, de la clínica de la urbanización, donde, donde el doctor Piedra ejerce su, su magisterio y veterinario, Los Tres Olivos. Los Tres
1: Olivos, pues sí, es muy bonito el nombre.
0: Hablaba tú de Galdós, para mí Galdós, aquí soy, soy totalmente profano, ¿eh? pero para mí Galdós, es, su es sucesor de Cervantes ¿eh? y entonces ya poner un nombre a un barrio de Madrid donde todas las los, los denominaciones vayan relacionadas con el Quijote hombre, tiene que ser un barrio bueno, no cabe duda que ¿eh? sí <risa> y en un barrio bueno, pues un veterinario tiene que ser bueno así que ahí está, la clínica, tres olivos del doctor Piedra Oscar, vamos a ver, se ha hablado mucho de Negrito, ¿eh? sí. el, negrito. El, pobre, el pobre gato que hubo que sacrificar Hombre, yo creo que aunque tuviera coronavirus no es significativo, ¿verdad?, el hecho de que porque fue sacrificado por una afección cardíaca. Tú dirás, tú a ver, pues sí,
5: sí, efectivamente, Miguel. Bueno, el gatito negrito parecía eh, una, cardio... bueno, una afección cardíaca, una sí. cardiopatía hipertrófica felina, que es una enfermedad, pues, por desgracia, bastante frecuente, sobre todo en determinadas razas de gatos, y que les provoca problemas serios cardíacos y, y obviamente, respiratorios. Claro. Claro. y se evidenció bueno los compañeros se hicieron bien en enviarle a, a analizar porque para tomar las muestras debido a todo este problema que está, que está sucediendo el coronavirus y efectivamente vieron aislaron virus trocitos de virus el ARN, uh -huh. eh, en, en las mucosas respiratorias y, y en el intestino uh -huh. eh, pero no fueron la
0: causa de la, de la
1: muerte. De la muerte. Sí, sea, cosa, una cosa
0: mm. importante que se ha demostrado también en hurones, y a mí me parece curiosa, Oscar, y es que en los felinos y en los hurones y tal, el virus cambia de, de localización principal. Si en el ser humano es un virus, perdónenme, el taco, neumotropo, o sea que se localiza en el aparato respiratorio, en los felinos se va más al digestivo, ¿verdad? Sí, sí, sí.
5: De hecho, hay varias especies de, de coronavirus, otras especies que no tienen que ver con este. ...porque no, no, bueno, esto, claro, está muy de moda... ...por así decirlo, el coronavirus... ...pero, pero hay otras especies... ...y, y llevan ya comiendo con, con nosotros los veterinarios... ...desde hace tiempo... ...y en el, y en tanto en el perro como en el gato... ...tiene más tropismo hacia, o sea, va más hacia... ...hacia
0: digestivo... Es curioso, es curioso... Qué curioso no virus, este virus, eh... Demonía.
5: ...eso sí que quiero, quiero dejarlo claro... ...porque no, este virus no afecta a los... ...las causas de muerte que está viendo en gatos... Ningún perro se ha, se ha contagiado y, y, y las causas de muerte en gatos han sido totalmente incidentales.
1: Es importante dejar eso claro. ¿eh? Muy
0: clarito, ah. muy clarito. Oye, Oscar, ahora te voy a poner en contacto con el Padre Mundina porque estuvimos hablando ayer y creo que hables con él de una, una afición tuya que creo que él te va a poder también aborrecharla contigo. Pero antes te quería preguntar que alguna alguna anécdota algo curioso que sirve para todos nuestros oyentes que haya pasado esta semana en tu clínica Tres Olivos, donde ya estás trabajando, ¿verdad?, ¿no?
5: Sí, 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 ya estamos a, a tope. Hola, yo me acuerdo, Miguel.
0: una de las consultas más, más curiosas que he oído yo, María, nuestro ¿Sí? querido veterinario, amigo el doctor Escribano también, un día nos, nos, hablando con él, dice, un bulldog se ha tragado seis euros digo y para qué los querría el pobre verdad seis euros se tragó tuvieron que operarle porque tenía la monedilla dentro
1: claro pobre, <risa>
0: pobre bueno yo claro, conozco bueno, pues si un perro
5: que se comió 50
0: euros Miguel <risa> Vaya, ese, ese era más listo eso
1: le, doli, le, sí, sí. le dolió mucho más al dueño claro
0: seguro que sí <risa> a ver si va para político ese, 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 ese perro eh bueno qué ha pasado esta semana en la clínica
5: bueno sobre todo quería hacer una
0: llamada Miguel a el tema
5: garrapata porque estamos viendo muchísimas garrapatas Muy bien. y que la gente eh, bueno, pues pues, aparte de salir con, con su perro por, por el campo, si le, si le dejan un ratito, eh, que por favor les protejan porque, porque estamos viendo, pero como como hace años no veía, le quitamos no una imaginaba. perrita más de 20 garrapatas de la oreja.
0: Me, me lo imaginaba, sí. fíjate, porque claro el mayor aliado de la garrapata es el que el pasto se quede sin cargar, ¿verdad? Claro. Es decir que ahí estarán acechando de vaya año, vaya año de perro que se que se prepara, pues mira, precisamente el mensaje que luego quería yo transmitir en nombre de Menforzán, nuestros buenos amigos y patrocinadores, va por ahí luego lo luego cuando María recuerde lo de Menforzán lo, lo comentaremos, me alegro mucho de que lo digas ¿eh?
1: Y yo voy a aprovechar, fíjate, porque mientras estaba hablando, estabais hablando vosotros eh, me ha entrado un correo electrónico de un oyente, ya que tenemos al veterinario, pues voy a aprovechar para hacer esta consulta de Carlos eh, claro. Rodríguez, que dice eh, tengo una perra mestiza de unos nueve meses y treinta kilos. Estamos viendo que se cae en grandes cantidades el pelo. Dice, según el veterinario, es falta de ácidos grasos. ¿Cómo podemos suplementar esa carencia en la alimentación independientemente de la medicación?
0: Bueno, yo trato de no... De no involucrar a Oscar en temas que tengan que ver con sus colegas y saludos, contesto, Ha sido un prefiera? atrevimiento, entonces, por mi parte. En, en evidencia, ¿verdad? Entonces, Óscar, ¿quieres...? Sí, no tengo problema,
5: Miguel. Bueno, bueno. Claro, lo primero sería darle un... Me imagino que lo estará haciendo el... porque una perrita de 30 kilos con 9 meses, que está... Debería... En principio pensamos que está bien cuidada. Y lo que sí, que sí que... Sí que sería darle un alimento de muy buena calidad siempre. No solo...
4: Hay? No solo el
5: primer año de vida, que hay mucha gente que viene a la, a la clínica y me dice, me han recomendado que, que le dé alimentación buena durante el primer año de vida. Claro, a mí no se me ocurre a mi hija alimentarla bien hasta que, hasta que llega a la pubertad <ríe> y luego alimentarla todo. mal, no tiene sentido.
0: Oye, Toda acuerdas? la vida del animal, incluidos los humanos, tenemos que comer bien. Bueno, tú no te acuerdas porque eras un niño con lo que yo voy a decir, pero hombre, los, los, los deficientes piensos que había hace muchos años. Claro. Era un prensado, cogían incluso aficionados que no tenían ni categoría. Cuando me dice el doctor, pica, me pues lo que, lo que se requiere hoy para tener una marca de productos para animales es que no tiene nada que ver con aquello, que muchos aficionados claro. incluso si comproban una tolva, prensaban harina y lo mandaban como pienso para Pero ah. Hoy día hay maravillas, hay, hay maravillas.
1: Esto de... ha, re, bueno, ha cambiado muchísimo, Miguel, oh. en muy pocos años. Además, siempre nos lo comentas cuando vienes con, con tu catálogo tan amplio de productos.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, voy a, voy a dejar... ...a Oscar con el Padre Mundina... ...que... ...padre está por ahí ¿verdad? Sí... Está, ...por ahí, ...sabéis que Oscar ...iba a decir... ...yo es que le quiero mucho... ...porque fue alumno mío... ...cuando era un niño... ...y le trato con mucha confianza... <risa> ...iba a decir... ...le ha dado por comer... ...plantas silvestres por ahí... ...ahí, ahí tienes al Padre Mundina... ...cuéntaselo... <risa> <risa> Buenos
5: días padre... <risa> Buenos días querido...
0: ...cuéntaselo... No, que se hace no, ...lo que, dice, cosas lo que, dice que Miguel es
5: cierto... ...lo que dice Miguel... ...yo creo que hay... ...muchísimas plantas comestibles... Ojo, que, que, que las hay peligrosas también. Entonces, conociéndolas bien, yo creo que no, no hay problemas para, para comerlas, ¿verdad, padre?
3: No hay problema ninguno. Siempre que naturalmente la conozcas. Eso pasó claro. como el que va a buscar setas.
0: Lo mismo, lo mismo. Y,
3: y tiene que ir, o con una persona que tenga una gran experiencia,
6: claro. pero él...
3: Todas las setas que ve le parecen que todas son buenas, Exacto. y en cambio, pues no todas son buenas, y ni muchísimo menos, y algunas son tremendamente venenosas.
7: Claro. Por lo
3: tanto, siempre que cojas eh, una planta para, del campo, la tienes que conocer, o, sí. o, o alguien, sobre todo de los, que, de los que viven en el campo, decirle, oiga, ¿qué le parece esta planta que yo creo que puede ser comestible? Seguro que te dirá sí o no. ...porque tienen una experiencia muy grande ellos...
0: ...claro que sí, claro que sí. padre, y, y padre. Para, ...claro,
3: es que del, hay cardillos, por ejemplo... ...que son muy tiernos... ...y se cogen muy bien los cardillos... ...y son estupendos... ...incluso en ensalada... ...o, o bien rehogados, pues son estupendos... ...hay infinidad de cosas en el campo... Sí, ...que la gente cogido... no se da cuenta, pero que son buenos...
0: ...padre, había, había, había un padre. ...cardo Mariano... Padre. Padre. Cardo un... mariano. Escuchar, sí. ...escuchar que esto es muy bueno... ...había un refrán español, lo digo por los cardillos... ...que dice el padre, ¿verdad?... ...que dice, vamos a ver... ...cuando la zorra anda a grillos... ...el sacristán a cardillos... ...y el maestro a fin de mes... Fastidiados están los tres. <risa> <risa> es decir que aquí va a estar ellos. anda un poco
3: así con los dos dedos ¿no? sí. anda un poco fino, ¿no? Bueno, <risa> no, fastidiados, no oscuro, fastidiados,
1: los tres no están pero no están pero pero yo sí porque son ya bueno las 11.40 minutos las bueno. eh, 10.40 minutos en las Islas Canarias nos vamos a ir despidiendo de nuestro amigo Oscar eh, Piedrola vamos, muchísimas vemos, ¿no? gracias Oscar, eh, por atendernos y claro. si Dale, me lo permitís gracias Oscar un abrazo vamos a dar unos consejitos a los oyentes Y es que cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua Antonio Ruiz, muy buenos días, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto?
7: Hola María, muy buenos días. Pues mira, contra los inconvenientes del exceso de cal en el agua tenemos Masical, que es un pequeño dispositivo de tratamiento magnético antical que se coloca sin obras y no hay que usar ninguna herramienta para básicamente eliminar o minimizar las incrustaciones calcáreas en tuberías, electrodomésticos evitando de este modo muchísimas averías.
1: ¿Qué es lo que vamos a notar cuando tengamos un Masical en casa?
7: Cuando se coloca en la tubería general, y esto lo hace el propio usuario rápidamente, vamos a notar que la calidad del agua mejora notablemente en cualquier grifo de nuestra vivienda. Eso hace que la podamos consumir directamente de cualquiera de ellos, que no tengamos que cargar ni comprar pesadas garrafas de agua. Y viene muy bien pues para cocinar, para ducharnos, para la limpieza del hogar, para que no tengamos picor en la piel cuando nos bañamos, para que todo quede mucho más limpio, fregateros, aseos, incluso, para que podamos ahorrar productos antical y aprovechemos mucho mejor los jabones de detergentes de suavizantes, eso hace que la colada salga mejor también, incluso pues que recuperemos el caudal de agua perdido porque las tuberías quedan limpias al cabo de unas poquitas semanas y los electrodomésticos también van a funcionar mucho mejor
1: Mira, lo has comentado y es verdad que hay mucha gente que cambia de gel eh, porque les pica el cuerpo cuando se duchan y no saben que a lo mejor es por, por culpa de la cal la verdad es que Masical merece la pena y además las garantías son impresionantes, Antonio
7: de hecho entregamos una garantía de funcionamiento de por vida, es para siempre, lo dejamos a prueba un año entero, si no quedamos cometidos lo podemos devolver y recuperamos nuestro dinero y además es portátil, que tiene la gran ventaja de que te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
1: ¿Qué pasa si lo pedimos ahora llamando al 902 107 109? ¿Qué pro promoción tienes para los oyentes de es Radio?
7: Es el momento, de verdad, eh, María, para que la gente lo pueda adquirir, porque estamos eh, somos conscientes de la situación económica que se está planteando mucha gente, todos estamos padeciendo esto, pero lo queremos que Masical lo tenga todo el mundo porque es sinónimo de ahorro sobre todo y es que lo hemos rebajado de lo 29 que vale un Masical a tan solo 82 euros y además damos dos Masical al precio de uno por esos 82 euros, incluimos también un ahorrador de consumo de energía eléctrica totalmente gratis y los que llamen ahora al 902 107 109 oyentes de es Radio los gastos de envío gratis.
1: Bueno pues que aprovechen la promoción llamando al 902 107 109 Masical dos por uno rebajan el precio hasta Y dos euros. Oyentes de radio, los gastos de envío gratuitos. 902-107-109, Masical. Gracias, Antonio. Hablamos luego.
7: Igualmente, gracias.
0: Jungla de Asfalto. Con el Padre Mundina y Miguel Delpino. ¿Quieres sacar
7: partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital. Estás escuchando. Es radio.
0: Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con InmunoBalance. Complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales, tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre, que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con InmunoBalance. De venta en farmacias para farmacias y herbodietéticas.
1: ...pues nos vamos a esta hora hasta Cuenca... ...que nos está escuchando ya un oyente... ...que se llama Juan Manuel... ...tiene una duda para el Padre Mundina... ...buenos días Juan Manuel...
4: ...hola, buenos días... <coughs> ...buenos días Juan Manuel, lo estoy escuchando... En... ...buenos días padre... ...tenía una duda para usted y otra... ...muy rápida también para el profesor... Eh, ...se trata de un arbusto... ...en este pueblito yo vivo en el límite... ...al otro lado de la calle comienza el monte... Yeah. ...y solemos pasear mucho por unos caminitos... ...que por aquí encontramos hace unos meses... Un, una planta, un arbusto que nos llamó mucho la atención porque el olor es muy semejante al incienso, no hemos podido comprobar que eche flor, pero su aroma es muy penetrante, tiene muchas espinitas como los rosales y por la parte de abajo del tallo también tiene espinas y tiene tres puntitas muy redondeadas las hojas, entonces nos preguntábamos qué clase de planta podría ser esta, usted podría aclararnos la duda.
3: No, si no veo la fotografía,
1: no. no Miguel, pues entiendo. Lo que puede hacer Juan Manuel es, no sé si tiene correo electrónico, nos puede mandar un correo electrónico al programa, fin de semana, arrobasradio.fm y se lo hacemos llegar al Padre Mundina. Perfecto. Vale, vamos con la claro. consulta a Miguel del Pino.
4: Pues, ¿A
0: qué le puedo yo ayudar? Buenos días.
4: Pues es igualmente enigmático porque desde que vivimos aquí hemos observado unos pajaritos ¿Sí? que se han ubicado en varios árboles. Eh, al otro lado de la calle ya entrando en el monte donde apenas les llega la luz de la calle ¿Sí? y es que estos pájaros <coughs> tienen la curiosidad de, yo nunca lo había escuchado eh, deben de ser nocturnos pero es que su canto es semejante al jilguero. y es que cantan a altísimas horas de la madrugada
0: por, a, por la noche de madrugada cantan, cantan sobre todo los túrdidos ¿eh? y hay un pájaro yo me inclino por él de momento ¿eh? me inclino por él que es el ruiseñor, pero no el ruiseñor común, sino el ruiseñor bastardo. Eh, si lo quiere buscar en una guía de campo, el nombre científico es Setia Seti es verdad Ajá. que es parduzco, es ¿eh? parduzco y oscuro entonces el canto de los pájaros tiene dos diversificaciones una a las mismas horas ¿eh? a las mismas horas cantan pájaros diferentes por ejemplo el jilguero, el pardillo, el verderón ¿eh? entonces entre ellos no tratan de excluirse, si un jilguero está en una rama y llega un verderón y canta al lado le da igual lo que no quiere es que entre el otro jilguero ¿eh? eso diversifica mucho la música de los pájaros, ¿verdad? y por la noche viene el relevo cuando se callan los de día aparecen pájaros que cantan por la noche, pájaros sobre todo de zarzal, de borde de camino, y el hombre, el rey es el ruiseñor, no cabe duda, pero hay un pájaro muy parecido al ruiseñor el, Aseti, el ruiseñor bastardo se llama que podría ser, o por qué no un mismísimo ruiseñor podría ser también ¿eh? esos pero son estos los, los chicos, cantores nocturnos
4: estos chicos eh, deben de, de tener un un aguante importante porque ha habido mañanas a la hora de salir a caminar, que mm. nos hemos acercado a los árboles, pues por ver si los oteábamos y bueno de vez en cuando, no se les ve pero de vez en cuando se les oye, con lo
0: cual digo, pero vamos a ver estos chicos cuando duermen, entre horas como los caballos, no, no o el, o el que el se tomarán el relevo unos a otros, seguramente serán no una sola especie, sino varias, ¿sabes? pero Ajá. en fin, ahí lo mismo que le pedía al padre Mundina una foto que no fiesta, yo necesitaría una pequeña grabación, eso puede hacer con un teléfono móvil, ¿eh? y con una grabación sí se lo identificamos sin ningún problema bien eso, pues conocemos el de todos los pajarillos, así como
1: pues ¿eh? le, le, mandan, le mandan deberes, tanto el padre Mundina como Miguel del Pino, eh, Juan Manuel repito sí, muchas el correo, gracias, re, muchas gracias a usted por llamarnos, le repito a los oyentes el correo electrónico, fin de semana arrobasradio.fm, oye Miguel que estoy metida en la página web de menforsan.com sí. y bueno, hemos hablado antes ...antes de, de Men Sun, ...pero no me has recomendado ningún producto... ...no sé si tienes alguna recomendación para hoy...
0: ...sí, mira... ...me decía el doctor Picabea... ...que, que lógicamente con la desinfección... ...referente al coronavirus... ...la suela, los zapatos, el suelo... Tal, ...utilizamos muchos productos químicos en casa, ¿verdad?... ...bueno, no aumentemos la química... ...por lo menos con los animales domésticos, ¿verdad?... ...y que con ese momento clave de llegada... ...de los insectos y ácaros a la naturaleza... ...cuando salga el perro a pasear con nosotros... Vamos a recordar que en Forzán, pues toda su gama de productos precisamente antiparasitarios se basa en productos naturales, ¿eh? Entonces, ya saben, el lavandino, el nim, en fin, que utilicemos para la desinsectación y desacarización en nuestro perro cuando será al campo, esos productos naturales de forzar Y cuidado que hay plaga de garrapatas, lógica por el abandono más o menos claro. del, del pisar el campo. Claro. Eso, como la, la web la saben ya hasta los esquimales, María. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, la verdad que sí. Y además en Menforsan, que están presentes en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, yo les recomiendo a los oyentes a que naveguen por esa página web menforsan.com. Vamos a Salamanca. Tengo a Mercedes escuchando. Buenos días, doña Mercedes.
6: Buenos días.
1: ¿Que ¿Tiene usted una duda para el Padre Mundina?
6: No, tengo para don Miguel también. Ah, para Miguel bueno, del Pino, pues sí, mira, sí. estaba
1: yo mal informada. Miguel, sí. ahí, la, ahí tienes bueno, a Mercedes.
6: Sí. Mi, buenos días, don buenos, Miguel.
0: Buenos días, usted nos dirá.
6: Bueno, ¿cómo está usted?
0: Encantado de saludarla y de hablar Igualmente,
6: con usted. Igualmente, <risa> aunque no nos conocemos, pero yo lo oigo todas las mañanas, todos los sábados. Y domingos Ahí también. Ahí el
0: Padre Mundina y yo 28 años Sí, sí, mundo, sí, sí, Lleva muchos años. 28. Yo hablé con el
6: Padre Mundina, cuenta también una vez de, de unos tiestos también. Vamos con la duda, señora. Bueno, a ver, pues que mire, le minutos. preguntaba a usted, a don Miguel, don Miguel, porque tengo unos pajaritos y son agapones.
0: Sí, agapornis. Sí, sí
6: agapornis. Son eso. oritos
0: en miniatura, africanos.
6: Sí, sí, son muy majos. Pero es que le iba a decir que la pájara se ha era muy buena, pero ahora se conoce que se ha vuelto rebelde. No sé si porque pone, nos pone ya los huevos, pero no, yo digo que nos han dicho que a lo mejor es muchos. Me pone de ocho, diez, y luego me ha puesto ya dos posturas, y luego ahora en febrero me ha puesto otra vez y pone de diez a once huevos los parte y sabe lo que hace que los pisa y no los quiere poner en el nido los pone en la jaula mire
0: todo eso son síntomas de celos insuficientes una cosa es la puesta de huevos que puede ser frecuentísima pueden poner muchos tal y de vez en cuando en medio de ese de ese desbarajuste ...de vez en cuando se va al nido, se mete y saca adelante una nidada... ¿eh? ...pasa también con muchos pájaros como los diamantes mandarines... ...que tienen épocas en que desperdician los huevos... ...y luego de pronto, cuando menos se lo espera uno... O sea, ...se mete en el nido, se enclaustra y, y de pronto saca una nidada... ...no se preocupe y que tranquilita, tiene su nido, ¿verdad?... ...su nido de cajoncito... ...y, pues, y mire,
6: le pongo la pájara, por ejemplo pajita... ...porque claro, ellos no saben a, a traer para el nido como estos otros... Y le pongo pájara y nada, la quita la paja y la quita no sé, todo no, y no la No ponen
0: prácticamente nada, ¿sabes? Así que no se sé, déjenla un poquito y todo llegará. ¿eh? Pues
1: haga caso a, a Miguel del Pino, que esto sabe y mucho. Eh, padre, nos vamos a ir a los Países Bajos, porque tengo a un oyente preocupado a través de nuestra cuenta en Twitter, dice, el galano dama de noche no sabemos si nos va a sobrevivir en la valla del jardín de nuestra oficina, que está en los Países Bajos. Dice, da el sol todo el día y son 15 de, de largo. Una flor sin Similar, ...cuyo olor recuerde a España... ...por eso lo tiene lo tiene allí... ...¿qué solución le podemos dar?... ...¿sobrevivirá ese galán de noche... ...a, sí, a ese yo, yo sol en los Países Bajos?... Sí.
3: ...espero que sí... ...siempre que no lo encharquen... Que, ...que no se pasen en el riego... ...y sobre todo que una vez... ...una vez de primavera a otoño... ...una vez al mes que eche ...o materia orgánica... ...así que la puede comprar en cualquier floristería... ...o garden center... En los garden centers generalmente tienen saquitos de materia orgánica, que leche materia orgánica más que abono uh -huh. químico y, y bueno, mejor sería que tuviera una semisombra, pero bueno, espero que no le dé el sol todo el día, sino que a lo mejor tendrá unas horas de sol y una parte de sombra. Pero sí, al principio puede que alguna hoja a lo mejor lo sufra, pero después ya se aclimata y, y tirará adelante.
1: Pues tenemos eh, ya resuelta esa duda, yo espero que nuestro oyente nos mande una fotografía de ese galán de noche en los Países eso, eso Bajos, lo por favor,
0: Oye, para María, verlo. Perdona, Dime, Miguel. Perdona mucho, me dice que, Lu, que, sí. que Sergio, el hombre Sergio de Salas, el gran barito en español, que no, no está cogiendo el teléfono, ¿eh? Y es que claro, como nosotros normalmente tratamos de conectar con gente del campo, pues en el campo a veces pasan estas cosas. Lo dejamos entonces pendiente para la próxima semana, esa entrevista con Sergio de Salas, en la que tenemos mucha ilusión, ¿te parece? Eso es, sí, la verdad? verdad que
1: me da mucha pena porque tenía muchas ganas de, de hablar con Sergio, son cosas del directo, eh, no nos ha podido atender. Así que nada, nos quedamos en Madrid, eh, tenemos al otro lado del hilo a, a Gabriela. Buenos días, Gabriela.
6: Buenos días a todos.
1: ¿Que tiene usted una duda para el Padre Mundina?
6: Sí, una... una escucho, sin... Buenos días, Padre Mundina.
1: Dígame.
6: Llevo escuchándole años. <risa>
1: Muchas
3: gracias, muy amable.
6: Más de 30. Madre mía. <risa>
3: 30, bueno, ahí, que no les dicta, quiero entretener. Con, que Miguel, con Miguel llevamos casi más de 30
6: años. Sí, sí, yo lo digo porque fueron unas, unas, ahora no me acuerdo, unas arizónicas que una cosa blanca y usted me dijo lo que había que hacer. Venga, vamos sí, a por la. Claro. A por bueno, vamos, al sí. que nos vamos al tema que no les quiero entretener. Tiempo. A ver, yo me regaló una amiga eh, un Ficus Benjamina. Muy bien. Eh, en una maceta pequeña, como de unos 15, no creo que llegue a 15 centímetros. Y entonces, eh, ya llevo un mes o así que han salido unos mosquitos.
3: Bueno, mire, compre un polivalente.
6: Polivalente. Polivalente.
3: Sí, que es ajaricida, insecticida y fungicida. Y usted trátelo, pero hágalo, digamos. Si puede en la terraza o si tiene un balcón, no lo haga dentro de casa. Los tratamientos, mejor es hacerlos un poco fuera. Y, y le hace usted un flu flu y se lo repite a, a los seis días, se lo repite. Y si siguiera, me lo dice, pero con esto creo que lo elimina. Pero, pero no lo encharque, porque muchas veces eso ocurre porque hay un encharcamiento en la tierra del compost.
1: Pues eso, no encharcar, Gabriela, flu flu, que, que viene bien para todo. La verdad que sí, nos venimos muy arriba con lo de regar a las plantas, eh padre, y muchas veces nos las cargamos por eso, porque pensamos eh, que no tienen riego suficiente y las encharcamos, ¿verdad? No lo
3: crea, la planta es más dura de lo que eso se imagina. Eso es,
1: eso es. Y, y muchas
3: veces ustedes mire, hay <risa> hay precisamente plantas que cuando la temperatura pasa de 22 grados se ponen lacias. Uh -huh. Y entonces la gente cree que es que no la riega. Y entonces las, ter las termina
0: de matar. Y la, y la remata, ¿verdad? Vale. La claro. remata, claro.
1: claro. Oye, eh, profesor Miguel dime, del Pino, dime. muchísimas gracias. Que pase usted un feliz domingo. Da un beso a, a su Santa Señora.
0: Muchas a María gracias. Teresa. Aquí, aquí aguantaremos. Teniendo no nos aburre uno. Y aquí en casa. tenemos <risa>
1: pendiente a Sergio de Salas la próxima semana en Muy la jungla bien. de asfalto. Hablaremos con vosotros el próximo sábado a las 11 de la mañana. Padre. Muy bien. ¿Qué pasa usted? Buen domingo.
3: Os deseo a los dos y a la gente que nos oye. Adiós. Adiós.